0: Bevor wir starten, kommen wir zum Partner der heutigen Folge. Und zwar NordVPN. Sicherheit und Freiheit im Internet. Dies garantiert euch NordVPN. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr auf Reisen seid, öffentliche WLANs verwendet oder ihr euch geoblockierte Inhalte anschauen wollt. In den Show Shownotes findet ihr einen Partnerlink zu NordVPN und deren Modelle. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, von unserer Partnerschaft zu profitieren. Schaut gerne unten in den Shownotes vorbei. Wir machen weiter mit der Folge. Hi, mein Name ist Dansen. Herzlich Willkommen zu unserem Überlebensfähig-Podcast. Heute leider ohne Nadine und deswegen fällt auch die Rubrik Support auf ein Wort heute flach. Nichtsdestotrotz habe ich super Gäste heute hier und zwar das Team rund um Manhunt 72 Stunden. Zu Gast hier heute Peter und Karol als Teamleiter und der Carsten als Teilnehmer. Herzlich Willkommen. Hallo, Hi, hier. servus. Jungs, Vierte, zweite ist für euch Stichtag, da geht eure erste Staffel Manhunt endlich live. Und ähm, ja, wir werden heute ein bisschen darüber quatschen und an dieser Stelle würde ich vielleicht erstmal Peter und Carol hier als Spielleiter äh, zu Wort bitten, was genau erwartet uns bei Manhunt? <lacht> ähm, magst du Oder
1: Bitte du, unbedingt. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm, was erwartet? Also ich glaube...
2: Wahnsinnig spannende Folgen, ähm, einen extremen Thrill. Ähm, das, was euch erwartet, ist eine, eine Verfolgungsjagd durch Wien, quer durch Wien, von fünf ähm, Content Creators, wo alles real ist, echte Emotionen. Ähm, es gibt kein Script, kein Kamerateam, was den Flüchtenden hinterherläuft. Ähm, und dadurch, dass alles so echt und echte Emotionen sind, ist es wahnsinnig spannend und mitreißend. Also, wie im Schnitt wird sind ebenfalls wirklich mega gehypt und, und, und freuen uns wahnsinnig über das Material und dass das alles so gut aufgegangen ist.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ihr hattet ja quasi, oder ihr kämpft ja quasi gerade so ein bisschen mit einem ähnlichen Format äh, von dem Herrn äh, Bulletproof. <lacht> Habt ihr da irgendwie Probleme mit, dass der jetzt quasi mit seinem Catch-Me loslegt oder? Nö, nö. Im Großen und Ganzen habt ihr ja, wenn ich es richtig gesehen habe, ein komplett anderes Format aufgebaut, während Catch Me ja mehr so in wirklichem Outdoor-Bereich draußen in den Wäldern stattfindet, seid ihr ja komplett in der Stadt unterwegs. Genau. genau. Also noch mal ganz kurz: Der Carsten ist einer der Teilnehmer und äh, Carsten hat sich 72 Stunden quer durch Wien jagen lassen. Carsten, an der Stelle vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu dir. Du bist äh, selber YouTuber, 25 Jahre alt und ähm, deine YouTube-Leidenschaft oder dein YouTube-Kanal lebt vom Urbexing. Genau. Wie kommst du dazu, dich durch die Stadt jagen zu lassen?
3: <lacht> ja, das äh, Ganze begann mit einer ähm, E-Mail von dem lieben Peter. Er hat äh, halt gefragt, ob ich Bock drauf habe. Er ist auf meine... Lost-Place-Videos auf YouTube aufmerksam geworden und dachte sich so, ja, der könnte sehr gut ins Format passen, weil er sich halt eventuell gut in so äh, verlassenen Orten in der Stadt verstecken kann, wo die Jäger eventuell nicht so direkt äh, drauf kommen, sagen wir jetzt mal. Und ähm, ich glaube, der Peter hat halt auch versucht, äh, möglichst fünf Spieler zu finden, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, um äh, das halt auch für die Zuschauer extrem spannend zu machen. Und ähm, ja, dann fingen die ersten ähm, Videocalls mit dem Peter statt. Er hat mir das ganze Format erklärt. Und ich war dann sofort Feuer und Flamme und hatte extrem Bock auf so eine Herausforderung.
0: <lacht> Boah, das glaube ich. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ziemlich spannende Sache. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem allgemeinen Konzept. Wie ist Manhunt aufgebaut? Also wir haben fünf Teilnehmern, die... Ich würde mal sagen, unterschiedlich ja nicht sein können. Und ähm, Sie werden ja gejagt. Von wem werden Sie gejagt?
2: Naja, von einer Taskforce. Also ähm, Alles ex kommandosoldaten Privatdirektive oder ähm, Ermittler vom ähm, Innenministerium. Und die, das ist jetzt keine Firma oder so, sondern als Einzelkämpfer, ähm, die finden sich zusammen in der Taskforce von Manhunt und ähm, machen sich auf die Jagd auf, ähm, von den Content-Grätern,
1: oder? Ja.
2: Sozusagen, oder? Ähm, und ja, die arbeiten alle zusammen zu fünft im Team und jagen auch im Team. Also nicht jeder hat einen Jäger hinter sich, ähm, sondern alle jagen im Team.
0: Ah, okay. Also, also sie hätten auch die Möglichkeit,
2: es einzeln zu machen, aber ähm, macht keiner von denen.
0: Aber die sitzen jetzt nicht irgendwie alle in einem Bulli und fahren dann irgendwie quer durch die Stadt. Nein, es gibt... Sondern sie haben durchaus die Möglichkeit, sich einzeln zu bewegen und äh, sich entsprechend ähm, ja, auf die Zonen ja aufzuteilen. Ähm ja, also, es
2: also gibt eine Einsatzleitung, die ist natürlich getrennt von der Spielleitung. Ja, ähm, und in der Einsatzleitung von der Taskforce ist die ist besetzt von einer Person, die die leitet, die anderen, die draußen sind. Also das war zumindest im, das war die Idee der Taskforce und macht auch durchaus Sinn, dass man dort in der Einsatzleitung hat man die, ganze, die ganzen Koordinaten, die GPS-Daten von den jeweiligen Huntern, die draußen sind. Und so kann man sich gut koordinieren, also der Hunter 1 nach Norden, ah, okay. Hunter 2 nach Süden, plus sieht man auch Bewegungsmuster von den Spielern in der Einsatzzentrale, dort wird auch dann besprochen wieder, also die Hunter kehren dann wieder in die Einsatzzentrale zurück nach einem Einsatz und besprechen auch ein Debriefing der Jagd und besprechen Taktikänderungen beziehungsweise ähm, auf welchen Spieler sie dann losgehen werden als nächstes was sehr sinnvoll erachten um die Ressourcen zu schonen, ihre Ressourcen weil auch die Hunter selbst das darf man nicht unterschätzen ähm, müssen mit ihren Ressourcen haushalten, weil die haben einen Druck, die müssen innerhalb von 72 Stunden fünf Personen fangen das ja. klingt jetzt für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ja, ja ist ja einfach, ne? wenn die Koordinaten bekommen, so einfach ist das gar nicht für die. Also, weil natürlich, so wie der auch der Carsten, so wie der andere Spieler, sobald die Koordinaten abgegeben sind, ist der Standort eigentlich, wie sagt man da, ähm, trocken, ne? also der ist nicht mehr heiß, äh, kalt. Ähm, Verbrannt. Also er ist einfach nicht mehr gültig, weil, die, weil kein Spieler bleibt auf dem Standort, wenn er weiß, dass, dass der von der Taskforce
1: Vielleicht gejagt, wird.
2: Vielleicht gejagt wird. oder bekannt gegeben worden sind.
0: Okay, das ist natürlich ziemlich crazy. Das heißt, wir haben da äh, fünf Jäger, die sich auch in ihrem Gebiet auch noch extrem gut auskennen und dazu von jemandem oder von den Teilnehmern wie zum Beispiel Carsten äh, auch noch die ganze Zeit GPS-Informationen in, ähm, erhalten. Ähm, ja, ganze Zeit, da muss ich einhaken, so ganz stimmt es nicht. dass also sie kriegen... Ähm, nicht die ganze
2: Zeit. Also ein, es gibt eine Silent Hunt und eine Speed Hunt ja? also ist, und der Silent Hunt ist ständig, damit auch ständig die Jagd stattfindet, über den Tag verteilt am Tag 1 alle zwei Stunden. Also alle zwei Stunden bekommt die Task Force die Informationen, wo sich jeder Spieler befindet. Die Spieler selbst wissen nicht, ob jetzt auf sie gejagt wird oder nicht gejagt werden, ob sie gejagt oder nicht gejagt werden. Die müssen halt alle zwei Stunden, kasten den Standort wechseln. Ja?
0: Wie, also ganz kurz, äh, Carsten, wie hast du das denn überhaupt äh, empfunden? Also ich stelle mir jetzt gerade so ein Szenario vor, du bist irgendwo in der Stadt. Ich hatte ähm, bei den äh, Medical Briefings schon mitbekommen, dass es zu einer Zeit stattgefunden hat, wo es extrem warm war. Ähm, und dann natürlich dieses Problem zu haben, zum einen, du musst dir halt Wasser organisieren, du musst dir was zu essen organisieren. Ihr startet ja komplett ohne Geld, ohne alles. Ihr habt ja nur eure zwei Gegenstände dabei. Äh, dazu würde ich gleich auch nochmal bei dir kommen. Genau. Ähm, aber wie ist das? Also das, das muss doch echt auch ein total beklemmendes Gefühl sein, so die ganze Zeit irgendwo zu wissen und du hast gar keine Ahnung, ob jemand gerade hinter dir her ist oder wie weit die sich entfernt. Also wenn jedes Mal, wenn du ja über die Straße gelaufen bist, dann läufst du ja Gefahr, entdeckt zu werden.
3: Ja, das war wirklich <lacht> ähm, eine extrem krasse Erfahrung und ähm, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber durchlebt hat. Ähm, wir wurden ja um 0 Uhr ausgesetzt, und, ah, okay. äh, also mitten in der Nacht und sollten dann quasi straight in unsere Zone laufen. Also wir wurden quasi in der Center Zone äh, am Stephansplatz in Wien ausgesetzt und dann sollte halt gucken, dass halt jeder beim ersten Pin halt in seiner Zone ist. Und ähm, ja, für, für die Spieler an sich ähm, sehr schwierig, weil wir uns halt eigentlich alle gar nicht in Wien auskannten. Ich war halt auch zum ersten Mal erst in Wien. Und ähm, die Jäger kamen ja so weit, fast alle aus der Region, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, was halt auch krass war, wir wussten ja noch nicht mal mehr, wie die Jäger aussahen. Also.
0: Ah, ja, das auch noch. Eine
3: ne ständige Paranoia auf dieser Flucht. Und ähm, bei den ersten ähm, Koordinaten, die durchgegeben worden sind, das war halt dann um 2 Uhr der erste. Mhm. Ähm, da denkt man als Spieler erstmal so, äh, ja jetzt muss ich rennen und dann rennt man halt erstmal so. Aber ähm, das Ganze geht halt 72 Stunden, also man kann nicht <lacht> dauerhaft da wegrennen. Ne?
0: Ja okay, das, also. das ist natürlich. Das heißt es gab auch keinen Kontakt zwischen Jäger und äh, Teilnehmer vorm, also vor, vor den äh, ja, Aussätzen. Das ist natürlich schon ziemlich hart. <lacht> Ja. Aber es ist natürlich auch sehr schwer für die Jäger dann halt die äh, entsprechenden Teilnehmer ausfindig zu machen, wenn die gar nicht wissen, nach wen sie überhaupt richtig suchen sollen. Oder gab es da für die vorher Informationen?
1: Ja, also wir haben über die, also über die fünf Teilnehmer Steckbriefe verfasst mit ganz, ganz schlechten Fotos. Sie wussten, <lacht> so von den Umrissen konnte man vielleicht erahnen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Okay, ein Mann. Ähm, aber sie waren wirklich sehr schlecht gemacht mit Absicht. Es sollte so sowas wie ein Überwachungsfoto sein, als die die Firma äh, nämlich betreten haben die fünf Teilnehmer, habe ich diese... Pixel halt gemacht und denen dann gegeben. Also so richtig wie, um wen es sich da handelt, welche Haarfarbe und wie sehen die aus, haben sie nicht gewusst. Es war, wir wollten sie ihnen auch so schwierig, wie es nur geht, machen, es ähm, ja. sind ja auch Profis auf ihrem Gebiet, aber ja.
2: Was man fairerweise dazu sagen muss, ist aber schon eines und das ist das, was worauf wir so starken Wert legen, auf die, auf das, dass es real ist und dass hier nichts gefegt ist. Ähm, deswegen kann man auch gleich mal vorweg sagen, natürlich ist man erkennbar durch zwei GoPros. Ne? Also, ja, zwei GoPro. Also das ist, ist schon ein Indiz, wenn jemand herumrennt, eine Gopro in der Hand hält und dann er so eine Brust hat, ist er entweder ein Jäger oder ein Gejagter. Aber es ist halt in der Nacht, also auch schwierig, trotzdem noch immer extrem schwierig, die Jäger konnten sich aber damit helfen und sind halt herumgegangen und haben sie, haben sie jemanden gesehen, der genauso ausschaut wie wir. Ja. <lacht> führt aber dann dazu, dass sie gesagt haben, ja, ja, da drüben, aber da, da drüben war dann ein anderer Jäger. Ne? <lacht> Also, es ist halt, es war extrem schwierig, sie wussten es nicht. Mhm. Ähm, und deswegen auch ein, wirklich, wirklich eine tolle Leistung von der Taskforce, muss man sagen. Also, die da, ähm, da viel, wirklich eine Leistung hingelegt haben und auch, auch wirklich wenig geschlafen haben. Natürlich kein Vergleich mit dem Carsten oder mit den Spielern, die ja ständig. Also, die Taskforce nee. hat dann irgendwann beschlossen: so, es ist 8 in der Früh, wir legen uns mal bis Mittag hin und schlafen. Und draußen für die Spieler ist es. Der gleiche Rhythmus, alle zwei Stunden kommt mein Ping ich muss weg, muss verlassen, muss mich entweder in einen Autobus setzen, muss ähm, den Ort wechseln und bin wahrscheinlich 20, gefühlt 20 Minuten unterwegs, wo ich mich wieder sicher fühle und dann kann ich mir überlegen, ob ich wieder Schlaf
0: eine ja. power mache. Und
2: dazwischen muss ich aber essen und trinken auch noch irgendwie
0: organisieren. Ja. Aber das heißt ja quasi bei diesen ähm, zwei Stunden Ping es geht um 0 Uhr los und dann konnten die sich ja quasi immer alle zwei Stunden darauf einstellen, alles klar, jetzt wissen sie, wo ich genau. bin und äh, müssen halt dementsprechend auch reagieren. Ähm, ein Punkt hast du gerade angesprochen, den ich nochmal ganz interessant fand. Und zwar äh, meintest du, sie sind mit zwei GoPros ausgestattet. wie Also was genau hatten die Teilnehmer denn überhaupt mit dabei? damit ähm, Also irgendwie wahrscheinlich mussten sie sich ja irgendwie auch ein bisschen koordinieren, damit sie in der Stadt halt vorankommen. Ja. Das ist, glaube ich, halt... Gerade, Carsten, du sagtest ja gerade, du warst das erste Mal in Wien. Ähm, Wien ist riesig. Ich war einmal in Wien. Ich weiß also, das ist eine riesige Stadt. Ähm, lädt auf jeden Fall zum Verirren ein. Und äh, ja, irgendwie mussten die sich ja wahrscheinlich koordinieren. Was habt ihr da vorbereitet?
2: Tanzen, darf ich noch kurz vorher was anderes aufgreifen? Du hast ganz am Anfang ja, gesagt, damit wir es nicht vergessen, ich soll einfach einen Kopf rausgelegt. <lacht> ähm, das Format vom Otto, ne? darauf wollte ich nochmal Bezug nehmen? Ach so, okay. Ähm, also, Grundsätzlich unstört das gar nicht, dass Otto Catch-Me rausgebracht hat. Ähm, Finde ich, find ich voll cooles Format. Hat aber mit uns überhaupt nichts zu tun. Also wenn es diese Diskussionen gibt, ähm, wer hat was erfunden und wer, wer, wer hat welches Format, jetzt von wem abgekupfert, auf die möchten wir uns gar nicht einlassen in Wirklichkeit. Weil wir weil niemand Fangenspielen für sich selbst ähm, irgendwie als Formatidee okay. reservieren kann. Also das macht man im Kindergarten, Verstecken spielen, Fangen spielen Und... Wir selbst haben im Sommer gedreht, Otto hat im Sommer gedreht. Wir wussten von den beiden Formaten am ähm, anfangs gar nichts. Die Vorbereitung war bei uns über ein Jahr, ähm, keine Ahnung wann der Otto begonnen hat damit. Plus die Formate haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Otto hat zwei Folgen gemacht, wo er sich selbst jagen lässt von, von einem Team, von einem äh, Taskforce. Ähm, wir haben hier fünf Content Creator, die in zehn Folgen, jeweils 60 Minuten, ähm, gegeneinander antreten und gejagt werden also das kann man einfach überhaupt nicht vergleichen und ich war dann wie wir erfahren haben otto plant sowas ähnliches ähm, mit dem management im gespräch war ein extrem cooles gespräch ähm, wir haben auch darüber gesprochen ob Otto bei der staffel 2 mitmacht ähm, sie haben uns eigentlich gesagt sie sind extrem begeistert Wir werden mal schauen ob wie das jetzt ausschaut
0: und oh, das wäre natürlich mega. Ähm,
2: <lacht> ja wir uns auch freuen ähm, und das ist, so, also das ist so ein bisschen der Background dazu, also wir sehen da eigentlich überhaupt keine Überschneidung und auch überhaupt kein, kein, pff, kein Problem damit. Ähm, Finde man cool, dass dieses Thema aufgegriffen wird, umgesetzt wird und ja, wir haben es uns das angeschaut.
1: Absolut. Ja. Spätestens am Sonntag bei unserem Release sieht man, dass das ähm, etwas ganz anderes ist. Ganz
2: anderes ist. Ja, und wir wollten ja eigentlich, wollten wir eigentlich am 26.11. die Premiere machen. <lacht> Dann könnten die Leute <lacht> schreiben, ähm, hey, Otto hat das von Menhans geklaut oder äh, ist doch das von hat ähm, Wir haben es aber verschoben wegen Seven vs. Wild, um nicht hier parallel aus auszustrahlen und dagegen zu kämpfen, dagegen ja. zu kämpfen sondern ja, haben wir den macht, Schloss nach Seven machen wir das. So viel zu ja. dem Thema, also weil du vorher auch gefragt hast.
0: Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil du auch schon ähm, vor, unserem, also vor dem Gespräch schon gesagt hattest, dass das halt schon äh, aufgegriffen wurde und ähm, völlig legitim. Also wir haben hier mit einem komplett anderen Format zu tun und ähm, wie ich halt am Anfang schon gesagt hatte, also wir sind hier in einer Stadt, es spielt sich komplett in Wien ab,
2: genau.
0: anders als bei Catch Me, genau. wo sie ja viel mehr wirklich den Outdoor-Bezug, ja. Richtung Wald etc. Auch, auch Mr.
2: Beast hat sich schon mal jagen lassen von einer Taskforce.
0: Ach wirklich? Ja. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es <lacht> ist schon länger her.
2: Dieser Schlingel, ne? also eigentlich hat er auch von Mr. Beast geklaut.
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Wer hat hier von wem geklaut? Ja, ich glaube, wir fangen Ein... im Kindergarten am besten an. Ich wollte gerade sagen, wir, wir, klauen, wir klauen die Ideen aus dem Kindergarten. Genau. Ich, ich, ja. Ich greife aber nochmal das Thema auf, was ich gerade angesprochen habe, Bitte. weil du gerade meintest, die Leute sind mit zwei GoPros ausgestattet. Also wir haben sowohl die Taskforce, fünf Teilnehmer mit zwei GoPros, als auch die ähm, Flüchtigen mit je zwei GoPros. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die werden natürlich auch entsprechend irgendwie mit so einer äh, Weste für die Bodycam ausgestattet gewesen sein. Ähm, das alleine ist ja eigentlich schon mal ein sehr auffälliger Indiz, würde ich fast behaupten, gerade auch wegen dieser Schultercam etc. Je nachdem, wie sie sie halt auch ähm, ähm, ja, anbringen. Und ähm, Stromversorgung. <lacht> wie macht man das bitte? <lacht> 72 Stunden, also ich, ich selber, ich selber habe ja auch einen Kanal und äh, ich weiß halt, wie schnell ich immer am rumfluchen bin, dass meine GoPro-Akkus leer sind. Max, ja wie handelt man ja. das 72 Stunden? <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben die zwei Gopros eben, wie, wie gerade angesprochen, die Teilnehmer konnten es sich entweder auf die Schulter, also halt auf dem Rucksack draufgeben oder auf die Brust. Ähm, viele haben ja auch noch für die Nacht einen Pullover gehabt. Ja, also mit dem Pullover kann man es ein bisschen halt so verdecken oder mit der Weste, wenn man die zumacht. Erkennen tut man es aber halt trotzdem. Dann haben wir ihnen ein Paket geschnürt. Also sie haben schon auch einiges von uns mittragen müssen. Ja, also wir, <lacht> wir haben in den 22 Akkus äh, genug Speicherkarten in die Hand gedrückt, also in den Rucksack gedrückt. Jeder hatte auch noch die Möglichkeit, zwei äh, Gegenstände von sich mitzunehmen. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir... Eine
2: Powerbank fürs Handy.
1: Genau, eine, eine riesen Powerbank auch noch fürs Handy äh, mitgeben. Das Handy, also wir haben jeden Teilnehmer, wir haben jeden Teilnehmer mit solchen äh, Handys, die ich komplett gesperrt habe, also technisch komplett gesperrt habe, ausgestattet, ja. die haben dann nichts drauf gehabt außer äh, WhatsApp um die wichtigen Informationen von uns, wenn jemand gecatcht wurde, zu empfangen und Google Maps, wo ähm, ihre Zone eingezeichnet ist. Also sie konnten zwischen diesen zwei Programmen die ganze Zeit herum switchen. Aber
2: Sie haben es gemacht, also wir haben eine Aussage von Coole Wu, <lacht> haben wir es in der Sendung drin? Oder?
1: Ich glaub, ja, haben wir ja, es. Haben
2: wir. Haben wir wo, ja. wo er erzählt, ähm, auf dem Handy ist nichts oben, und er, er schaut trotzdem <lacht> die ganze Zeit zwischen mhm. ähm, Google, Maps genau. WhatsApp, Google Maps und WhatsApp. Und Wecker. Und Wecker. Und Wecker. Hin und her. Ja. Also, ich, ja.
0: ich glaube, das ist halt einfach auch schon so ein bisschen in uns drin. So also dieses äh, irgendwie, Hauptsache irgendwie am Handy dran. Man hat es in der Tasche, man guckt mal drauf. Egal, ob man weiß, ob es funktioniert oder nicht. Es ist halt einfach, glaube ich, so ein Reflex ja. inzwischen.
2: Auch Carsten hat mit dem Handy gesprochen. Gell? Also, <lacht> 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 mein bester <Ja>. Freund. <lacht>
0: Ja.
2: <lacht> Aber also 22 Akkus reichen nicht für 72 Stunden. Genau.
1: Und dann haben wir sie, ähm, die Teilnehmer nach 24 Stunden eben kurz besucht, die vollen Speicherkarten genommen, leer, äh, volle Akkus wieder zurückgegeben und die ganzen Sachen so. mitgenommen. Ah, okay. genau, also da haben sie also unsere
2: Crew ist dann immer zu gewissen Zeiten, wir wussten ja auch, wann die Jäger jetzt nicht jagen, ähm, beziehungsweise... Ähm, sie so ein Wechsel dauert nicht lang. Das ist eine Minute rein, eine Minute raus. Ja. Und was wir wissen, weiß ja nicht die Taskforce. Wir sind hin, haben die Akkus und vor allem die Speicherkarten gesichert, weil es braucht nur eine Verloren gehen oder man wird beraubt oder sonst irgendwas. Und äh, dann wäre das, wär das natürlich, natürlich ziemlich blöd für das ja. gesamte Projekt. Und deswegen wird nach rund 24 Stunden wird gewechselt. Da wird alles nochmal ausgetauscht. und ja.
0: Da kommt mir natürlich jetzt eine Frage ähm, Carsten, ähm, 72 Stunden, jetzt haben wir natürlich in dieser Zeit extrem mit Schlafentzug zu kämpfen, wenn dann plötzlich jemand auf dich zukommt und sagt so, ey, gib mir deine, <lacht> deine <lacht> Karten, <lacht> also ich, ich, ich glaube, das, das ist doch auch irgendwie total die äh, kuriose Situation, oder? Ja, <lacht> yeah, definitiv. <lacht> also kann, kann ich weiß nicht, ohne, ohne da jetzt irgendwie vorwegzugreifen, kannst du da irgendwie über so eine Situation mal äh, sprechen oder greifen wir dazu nee, da
3: zu sehr? Da gibt es nichts groß zu sagen, war mal schön äh, nochmal einen sozialen Kontakt zu sehen, dann tauscht man schnell die Akkus, äh, fragt, ob alles okay ist und dann geht's es weiter. Ne? Also es dauert wirklich nur ein, zwei Minuten.
0: Achso, okay, alles. Ich habe mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, man ist ja irgendwie da noch die ganze Zeit in Deckung und äh, da kam ja irgendwie der Gedanke, da kommt zu mir und hey, ähm, Carsten, ich wollte nur die Akkus abholen und ja. hey, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, die, die, Crew,
2: die Crewmitglieder kennen da ja, der Carsten und die Spieler, ja. weil wir haben ja vom Flughafen abgeholt und ähm, sie wurden ja auch fünf Minuten vorher informiert, wir kommen jetzt. Genau. Wir, ja. wir in der Spielleitung, wir wissen ja immer, wo jeder ist. Ja. Das ist aus Sicherheitsgründen ganz wichtig. Naja, klar. Und wir wissen immer, wo er ist, wir wissen auch, ob der gerade gejagt wird oder nicht gejagt wird. Ähm, deswegen ganz kurz rein und raus und, und dann also keine Informationen weitergeben. Es wird auch, gibt auch keine Informationen, ähm, weil jegliche Informationen, die du gibst, sind sowieso falsch. Ab dem Zeitpunkt, wo du sie gibst, sind falsch. <lacht> wir führen dann dorthin, dass wenn du die Information gibst, der macht etwas nach, äh, aufgrund deiner Information ähm, und wird dann deswegen gefangen, ist es natürlich der größte... Schwachsinn, der passieren könnte. Deswegen gibt es einfach keine Informationen strikt. Kein, gar nichts geht weiter. Es werden nur die technischen Dinge getauscht und Sache aus.
0: Zu den Gegenständen, die ihr mitgenommen habt, ähm, Carsten, du hast dich ja für einen Schlafsack und Proteinpulver entschieden. Genau. Ähm, hast du es im Nachgang irgendwo bereut, einen dieser Artikel oder äh, einen dieser Produkte mitzunehmen, oder würdest du sagen, das war schon eine clevere Entscheidung?
3: Ich bin immer noch der Meinung, dass das eigentlich die beste Entscheidung war. Ja.
0: Also als ich, das, als ich das Video gestern gesehen hatte und mhm. du dann dein Proteinpulver hochgehalten mhm. hast, ich dachte, ah, ja, ich, ich weiß ja nicht. Ja,
3: also Wasser gibt es in Wien ja ähm, zum Glück äh, in Überfluss. Es ähm, gibt ja überall die, die Trinkwasserbrunnen und ähm, diese, dieses Proteinpulver verspricht ja so drei bis sechs Stunden ähm, einem ja, so ein Sättigungsgefühl wenigstens zu geben. Und ich bin damit sehr gut zurechtgekommen, ja.
0: Ja, das ist, ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie das halt natürlich auch eingesetzt wurde. Der Schlafsack, glaube ich, war ähm, wirklich mehr als Kissen nachher, als wirklich, äh, dass du da drinnen geschlafen hast. Weil ich glaube, wann, wann genau hattet ihr das gedreht?
3: 17. bis 19. Juli.
0: Also mitten im Hochsommer. Ja. Da legst das du dich war nicht in den Jeden Tag über 30 Grad. <lacht> Also da, da legst du dich halt nicht irgendwo draußen in den Schlafsack. Keine Chance. Da tust du dir halt wirklich keinen Gefallen mit.
3: Ja, ich habe aber leider einen riesen Fehler gemacht. Ich habe ähm, meinen Pullover im Hotelzimmer vergessen und Nein. durfte den auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr holen. <lacht> Ärgerlich. Und ich glaube, ich war der einzige Teilnehmer dann im T-Shirt letzten Endes. Und ähm, da hat der Schlafsack halt dann schon so auch so einen Moskitoschutz gegeben, je nachdem, ne?
0: Naja, okay, okay, ja, okay dann war es vielleicht doch gar nicht so schlecht Aber du im hast Nachhinein. Doch,
2: Carsten, du hast doch gesagt, du hättest gerne eine Taschenlampe mitgenommen.
3: Bitte nochmal. Achso, äh, nee. Nicht? War das wäre? Uh -uh. Okay. Taschenlampe ist ja am Handy.
2: Ja, ich bin mein, irgendwie gesagt, eine Taschenlampe wäre nicht schlecht gewesen. Ah, stimmt,
0: clever. Mhm. Clever, also und die, die Taschenlampe äh, konnten sie auch benutzen, ja?
2: Ja, am ja, Handy, ja. ja.
1: ja. <lacht> so stark ist die nicht.
2: <lacht> das ist auch ja naja? auch ein Punkt,
1: also... Die
2: ganz, also Manche Aufnahmen, wir haben das in der Nacht gestartet, natürlich sieht man bei manchen Aufnahmen dann recht wenig, ja? Ja. weil es einfach so ist in der Nacht. Wenn man versteckt, ist es halt einfach auch so, ähm, weil der leuchtet sich nicht ins Licht, wenn er gesucht wird. Ja? Das muss man auch bedenken. Naja, ähm, jeder, der sagt, oh, da sehe ich nichts oder sehe ich nichts, ich meine, es ist jetzt eh wirklich nicht oft der Fall, aber wir haben dann eher einen Hinweis auch reingeben in die Sendung, das ist aufgrund der realen Jagdbedingung. Also ich kann, es wäre ja vollkommen unrealistisch, wenn sie jetzt ja mit einem Licht in, in, ins Gesicht leuchtet.
0: Naja, klar, total. Dann scheint er ja im
2: Dunkeln extrem heraus. Ne?
0: Total, macht ja, macht ja gar keinen Sinn. Also gerade, wenn du da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade irgendwie so eine Vorstellung, äh, du weißt halt irgendwie gerade bei den... Ähm, dass, dass vielleicht irgendjemand hinter dir her ist, weil du das irgendwie mitbekommen hast, versteckst dich irgendwo hinter der Mülltonne, dann holst du ja nicht noch die Lampe raus, so hey, die sind gerade hinter mir her. Ach, macht, macht ja so also gar keinen Sinn. Macht überhaupt keinen
2: Sinn. <lacht> es, ist ja, es ist ja auch so, dass, ähm, ja, ihr wollt auf einen Punkt hinaus, nämlich auf den Punkt, dass, dass, wenn du einmal Sichtkontakt hast, ist es verdammt schwierig. Also, nämlich der Punkt, nämlich da mit dem Wissen, die wie die aussehen und so. Also, wenn, du, wenn die dich einmal sehen, die Jäger, dann hast du wenig Chancen, ähm, zu entkommen. Es kann gelingen, aber der Carsten ähm, kann sie erzählen, also das ist dann, dann ist es wirklich, dann geht es dann geht's an die Substanz und das 72 Stunden aushalten. Also die Zeit spielt hat der Taskforce auch in die Hände. Ne?
0: Ja Carsten, ich denke an der Stelle kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was erzählen. Für mich ist natürlich noch mal interessant, wie war für dich so die Wahrnehmung, 72 Stunden halt gejagt zu sein. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, wie du das selber halt auch empfunden hast?
3: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Frage von Peter eingehen mit der Taschenlampe. Ich hatte, glaube ich, die Aussage getätigt, dass eine Taschenlampe zum Grund ähm, Equipment dazugehören sollte, um ein bisschen Content zu verbessern, wenn ich jetzt zum Beispiel Nacht auf meinem Spielplatz liege und da dann irgendwas erzähle, wie es mir geht, und blablabla, dass ich mich dann selber anstragen kann. So, das meinte ich, glaube ich, damals. Ne? Okay. Ja, ähm, ja. Ja, ich will jetzt natürlich auch nicht so viel ähm, verraten. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass ich noch nie in meinem Leben an äh, solche Grenzen gekommen wie während dieser 72 Stunden, ja. Das war für mich so, das körperlich und mental auch das Krasseste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
0: Ja, äh, das glaube ich gerne. Also es ist ja auch, ja. Ähm, wir haben ja im Briefing mit ähm, Critical Knowledge, wurde ja auch noch mal darüber gesprochen, wie ähm, oder wie wirkt, wirken sich das 72 Stunden Wachsein auf den Körper aus, das kann halt hingehen bis zu Angstzuständen, Paranoia. Genau. Klar, irgendwie, man sieht halt ständig irgendwelche Schatten. Also jeder, der mal irgendwie eine Nacht durchgefeiert hat, der kennt das. Wenn man dann irgendwie durch die Stadt geht, man hat die ganze Zeit das Gefühl, alle Blicke sind auf einen und völlig, völlig verrückt, völlig verrückt. Und, äh, und das dann halt aber auch noch die ganze Zeit mit dem Gedanken, ey, da ist halt wirklich jemand hinter mir. Also
2: ja, genau, das ist Manhunt.
0: Das ist, ja. also total also ähm, total verrückt ähm, ja. wie ähm, konntest du das so mit, mit ruhephasen vereinbaren hattest du wirklich mal so einen moment wo du das gefühl hast du hast wirklich mal geschlafen oder war das jetzt eher so so ein wachschlaf
3: also man kann wirklich nur diese kurzen Powernaps naps machen ähm, weil wenn man an einem ping, sage ich jetzt mal länger bleibt oder sich pingen lässt und den Standort nicht wechselt, ist die Chance halt direkt da, gecatcht zu werden. Ja. Und ähm, wir hatten halt das Spielerhandy und die Weckerfunktion funktionierte zum Glück. Und ich habe mir halt immer ähm, um 45, um 50 und um 55 einen Wecker gestellt und habe eigentlich immer geguckt, dass ich um 45 ähm, zu dem Ort gehen möchte, wo ich mich pingen lasse. Und dann ah, halt wieder okay. weg. Also ich habe mir jetzt quasi eine Safe Zone ausgesucht, irgendeinen Spielplatz oder irgendwelche öffentlichen Parkanlagen, wo halt Bänke waren oder Hängematten gab es viele in Wien, wo man sich ja mal wirklich hinlegen konnte. Und dann bin ich quasi um Viertel vor schon irgendwo hingegangen, in ein Einkaufszentrum, wo viele Leute sind, <lacht> habe mich da dann quasi pingen lassen und bin dann wieder zu meinem Spielplatz gegangen oder zu einem anderen Spielplatz.
0: Clever, sehr sehr clever.
3: Aber das darf man natürlich auch nicht zu lange machen, weil die ähm, Einsatzleitung der Jäger erfasst natürlich unser Bewegungsprofil und die können dann schon ähm, den Kreis schon ganz gut eingrenzen, wo ich mich denn befinde ungefähr. Und wenn sie dann mit fünf Mann kommen, es <lacht> halt wirklich schwierig aus, ne? Genau, das ist
2: klar. Dazu geh ich mal zu den, zu den Regeln noch mal ganz kurz, ne? Also das ist jetzt, wir haben jetzt immer nur von dem Silent Hunt gesprochen, der am Anfang zwei Stunden läuft. Und dann gibt es aber noch dazu den Speed Hunt. Ja, Speed Hunt heißt, die Task Force hat fünfmal die Koordinaten zur Verfügung von einem Spieler, den sie sich aussucht. Also das heißt, wenn sie zum Beispiel sagt, Speed Hunt auf Spieler kasten ähm, dann hat sie jetzt fünf Koordinaten frei, die sie wählen können. Und das ist natürlich extrem
0: Okay, das heißt, Sie sagen quasi, fragen quasi einmal an, gebt mir die Koordinaten von Carsten, dann fahren Sie zu dem Punkt von den letzten Koordinaten und haben dann noch viermal die Möglichkeit genau. nachzufragen.
2: Genau. Okay. Und das machen Sie natürlich, aber das ist Silent Hunt ist ja nur mal, um die, um die, die Spieler ständig in Bewegung zu haben. Ne? Ja, naja, klar. Also das ist... Und Speed Hunt ist damit, um zu fangen, äh, eigentlich.
1: Genau. Ja. Und damit die ganze Sache noch interessanter wird... Äh, schreiben wir allen Spielern gleichzeitig Achtung, es findet ein Speedhunt statt, aber keiner weiß auf wen.
0: Ach so, die kriegen die wissen, ja. dass dass der Speedhunt stattfindet und alle fünf sind in Action, aber nur einer wird eigentlich gejagt. Genau, genau. <lacht>
2: ja, das ist das macht's dann richtig lustig. Also,
0: ja, Mensch, why not? <lacht> ja. Ihr <You're love>. lacht. Als Spieler lacht man nicht. Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir diesen Sonntag die erste Folge angucke, werde ich auch noch mal lachen. Ja. Also ich bin halt tatsächlich wirklich gespannt, was da, ähm, ja, was man da zu sehen bekommt. Äh, vor allem fand ich auch noch mal einen Punkt, ähm, sehr interessant, der bei äh, von Critical Knowledge da nochmal mitgeteilt wurde und zwar ging es um das Thema äh, Mindset. Mindset ist natürlich eine ganz krasse Sache in so, einer, in so einem Ding. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, Carsten, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr, Feierabend, holt mich hier raus und du warst wirklich so kurz vor
3: Den ne? gab es, ja. ja. <lacht> <lacht> Den gab es auch nicht nur einmal. Ich möchte eigentlich nicht so viel verraten.
0: Nee, nee, alles gut, ist, ja. aber das ist halt schon mal ganz interessant, es gab diesen Moment, muss ja auch keiner wissen wann, aber es gab ihn, das ähm, denke mhm. ich, werden wir in deinem Gesicht ablesen können, wenn wir die Folgen sehen. Ja, ich werde auch
3: <lacht> auf, die, auf das Thema eingehen, warum. Das ist, das ist geil. Ja, also das ähm, hat mental einen nochmal so richtig fertig gemacht.
0: Ey, das, das glaube ich dir halt sofort, vor allem so mhm. äh, 24 Stunden, die ersten 24 Stunden sind rum, ähm, es wurde ja auch irgendwie angesprochen, nach 24 Stunden hat der Körper halt nur noch 50% der eigentlichen Leistung und ab dann geht der eigentliche, ich würde mal sagen, der eigentliche Struggle erst richtig los. Ja,
3: das Krasse war halt, wir hatten halt auch am Tag schon so ein bisschen Programm mit dem Briefing und so vom Critical Knowledge etc. Und ich bin tatsächlich an dem Tag auch um 9 Uhr aufgestanden. Das heißt, nach den ersten 24 Stunden Spielbeginn, war ich halt quasi schon 36 Stunden wach, also ne, das kommt okay. auch noch mal on top.
0: Du hast, genau. hast dir auf jeden Fall einen richtigen Gefallen getan. Ja, <lacht> -hmm.
3: ja das, 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 das
2: ist natürlich ein Punkt, also die Spieler, die haben einen, einen normalen Tagesrhythmus, ne? also wenn die jetzt um 8. Uhr Früh, ähm, wenn 8. In der Früh ist, sind die nicht 8 Stunden munter, sondern die sind ja schon am Tag davor munter, ne? das ist man am Tag davor am 8 in der Früh vielleicht aufgestanden, ne? Also das muss man da berücksichtigen, dass der schon ja. ähm, 32 Stunden munter ist. Ist das richtig, Karol? Nein. Nein? Okay, passt. Das also er ja extrem lang munter. <lacht> ja. Und ähm, da wollte ich jetzt noch was dazu sagen. Ähm, was die Spieler noch viel, viel mehr fertig gemacht hat, und das kann der Carsten, egal, wir wollen ja gar nicht viel verraten, ähm, ist nämlich, wenn sie sie sehen, Schwierig ist, dass also man hat so die Vorstellung als Spieler: oh ja, ich werde jetzt hier gejagt und 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 die sind hinter mir her und so. Das ist gut, das ist es. Bringt das Adrenalin-Level ziemlich nach oben, mhm. aber nach, nach einer gewissen Zeit haben die jetzt einen ganzen Tag lang zum Beispiel gar keinen Jäger gesehen und sie machen immer dasselbe. Sie rennen vor was davon, was sie nicht sehen, und das zermürbt dich noch viel mehr, weil es. Ist da niemand? Und du hinterfragst dich dann, was mache ich? Und es ist ja auch anstrengend. Ja? Was tue ich da eigentlich? Ja, ja, total. Die, die, die sind ja die nicht alle unfähig, die Taskforce? Warum jagen die mich nicht? Warum sehe ich niemanden? Was ist da los? <lacht> das ist ja langweilig. also also Ja, gerade am Anfang. Wenn das sie zermürbt dich noch viel mehr. Ja. Und die Einsamkeit und die Isolation. Du bist in einer Stadt, bist aber vollkommen alleine.
0: Komplett auf dich alleine gestellt. Genau. Jeder... Mensch, der dir entgegenkommt, kann die potenzielle Taskforce sein. Ähm, du hast, eigentlich ist es ja doch noch dieses Problem, du weißt gar nicht, wen du noch ansprechen sollst. Genau. Ähm, Carsten, wie lief es denn allgemein so mit der Wasserbeschaffung? Also, du hattest ja gesagt, in Wien gibt es überall Brunnen, das, das äh, hatte ich auch schon aus deinem ähm, Gegenständen-Video entnommen.
3: Genau. Das mit dem Wasser war wirklich gar kein Problem. Ja. Ähm ich habe halt direkt geguckt, dass ich ähm, unmittelbar nach der Aussetzung ähm, mich direkt um Wasser gekümmert habe, weil das so für mich am wichtigsten war. Und ich bin ganz klassisch in eine zu einer Mülltonne gegangen und es gab ja in Wien diese gelben ähm, Pfandmülleimer, oder es ist ah, ja gar kein ja. Pfand in Wien, aber diese gelben Mülltonnen, wo überall Plastikflaschen drin waren. Und dann habe ich mir eine ja. benutzte Flasche genommen und dann entweder den ersten Brunnen aufsuchen oder in irgendeine Gaststätte reingehen, die noch offen hatte, Tankstelle etc. und dann das erste Wasser besorgt.
0: stelle ich mir auch als äh, eine äußerst äh, spannende Situation vor, wenn da irgendwie so eine Person komplett mit Kameras ausgerüstet wahrscheinlich ja. noch so ein bisschen gerade vom Laufen, vom Schwitzen, so, ey, ich brauche Wasser. Ja. Also,
2: da gab es ja einige lustige Situationen.
0: <lacht> wirkt natürlich auch so überhaupt nicht creepy so.
3: Ja, man wirkt halt mit dem, mit dem ganzen äh, Equipment, was man hat, wirkt man nicht wie ein Obdachloser oder Flüchtiger, aber man ist ja Obdachlos und flüchtig. Ja, also, man, man wurde echt komisch angeguckt, ja. Glaub, dass die Leute, ja
2: glaub ich glaube, die Leute, können dich nicht einordnen. Ne? Was bist du jetzt? Ne? Mhm. Hast du das gestohlen, was du dort trägst?
0: Ja, ja, was ist es eigentlich? Total.
2: Er stinkt, äh, Er ja. schwitzt.
0: Ja, so alles, so diese gesamte Optik ist halt irgendwie so total weird. Ich meine, ich glaube, man hat sich so inzwischen daran gewöhnt, aufgrund von Social Media, dass halt überall Leute mit Handys, Kameras und hast du nicht gesehen rumläuft. Wenn er aber dann auch noch dieses genau dieser, diese Person, halt die Kameras, Bodycam in der Hand und dann noch die ganze Zeit am Umgucken, so ist hier irgendwo jemand, ja. ist er dann doch schon irgendwie strange. Definitiv. Also so, so influenced halt keiner. Wir hatten ja auch
2: Passanten, die, also wenn dann die Jagd, das muss ich mir auch vorstellen, da geht es dann ziemlich heftig zu und das ist mitten in einer Stadt, also... Um, da wird dann, da ist er, da ist er, wup und dann rennen vier Leute, springen aus dem Auto raus, um, nein. drei springen aus dem Auto raus, <lacht> mit einem her, der andere rennt davon und da das, das stehen Leute bei der Bus, bei, beim, beim, bei der Bushaltestelle und, und die schauen nur, was ist da los und wir hatten unsere Situationen, natürlich fragt dann die Taskforce, wo ist jetzt hin, habt ihr nicht gesehen und, und die, nein, wir wissen es nicht, was ist passiert, wir haben Angst <lacht> und so, also da ist die Leute wirklich gefürchtet, die wurden dann natürlich dann aufgeklärt, das ist Sie brauchen keine Angst haben, ja. ähm, aber es muss für manche unbeteiligte schon ziemlich, ziemlich weird ausgeschaut haben.
0: Wie sah es denn für euch in der Produktion so allgemein aus? Also die Vorbereitungen, ähm, musstet ihr irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, Lizenzen beantragen, damit ihr überhaupt das Ganze in der Stadt drehen durftet? Wie, also wie, erklärt mal so ein bisschen, wie sahen die Vorbereitungen von euch aus? Ich meine, ihr habt ja auch in einem Video mal erklärt, dass ihr selber daran teilgenommen habt. Vielleicht, ähm, darüber können wir ja mal offen sprechen. Wie habt ihr das Ganze denn wahrgenommen? Ja, schrecklich. <lacht> damit hat es uns gefallen. <lacht> ja, super. Wir fanden es so schrecklich. Wir lassen das nochmal fünf andere machen.
1: <lacht> Nein, also wir haben ja wir haben ja grundsätzlich eine, eine Grundidee, Manhand, gehabt, die war die ist schon sehr, sehr lange her. Also Peter und ich arbeiten ja schon sehr lange zusammen und äh, während einer anderen Produktion ähm, ist uns... Irgendwann fängt das Ganze ja an. Ja, Das hat natürlich im Kopf angefangen. Und... Ähm, und dann stellst du mal so die ersten Regeln, deine erste Idee alles mal zusammen. Ja? Nur am Papier funktioniert ja immer alles schön und gut, aber wie das dann in real ist, das weißt du halt nicht. Und da musst du es halt selber austesten. Und bis wir überhaupt zu diesem Moment kommen, oder bis wir zu dem Punkt gekommen sind und äh, die Regeln, die wir da jetzt runtergeschrieben haben, dass die auch so funktionieren, ja, haben wir x äh, Testläufe gebraucht. Ja. Also wir haben, und wir können da nicht äh, jedes Mal irgendwie die fünf echte Personen halt daneben. Das müssen wir alles im Team halt natürlich machen. Ja. Ja. Ähm, und ja, wir, wir arbeiten alle auch
2: noch. Ja. Genau, wir haben die verschiedenen Jagden durchgetestet, sind um zwei dafür los, ähm, um in der Nacht und am Tag zu jagen. Um, und haben mal geschaut, wie weit, wie, wie gut ist ein Speedhunt nahe an der Realität. Der, von der Wimmer, auch ein, einer von der Taskforce, von der Detektiv Wimmer, also Privatdetektiv, der war da auch schon mit dabei, um zu schauen, was entspricht ja auch möglichst der Realität bei, bei echten Fahndungen. Also eine echte Fahndung nach einer Person läuft in Wirklichkeit entweder viel, viel schneller ab, weil die über Handyortung, die das Handy eingeschalten, das glaubt man nicht, jeder weiß, dass man über Handy orten kann, die haben trotzdem das Handy eingeschalten, ähm, sind die sofort dort. Ähm, oder es dauert halt Monate und, und jetzt haben wir versucht, das in ein Regelwerk zu gießen, dass dem am, am nächsten hinkommt und dass es das auch wirklich neutral ist und ausgewogen ist, dass die Spieler schwierig mhm. haben, aber auch die Taskforce nicht einfach hat. Ähm, und das mussten wir natürlich ausgiebig testen. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt gejagt werde ähm, und die gegen fünf Koordinaten, wie schnell haben sie mich... Ähm, können sie mich fangen Geht das überhaupt oder geht es nicht und, und, und wie kann man das dann drei Tage lang durchhalten, also 72 Stunden? Ähm, und so ist das Regelwerk dann halt jetzt ausgereift und, und, ja. und, und auf in, dem Stand, wie es jetzt ist. Auf dem Stand, wie es jetzt ist. Ähm, ja. Und wir sind eigentlich damit sehr zufrieden, weil auch, auch die erste Staffel hat gezeigt, dass es ein sehr, sehr gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen ja. Taskforce und, und Spielern besteht und dass ähm, dann nicht viel gemacht werden muss. Also wir als Spielleitung, wir können, wir, wir sind ja extrem neutral, wir ähm, schauen nur, dass es immer ausgewogen bleibt. Das heißt, wir können den Fahndungsdruck auch erhöhen und, und, und reduzieren. Also Wir haben am Anfang immer begonnen, am ersten Tag mit zwei Stunden den Silent Hunt und einen Speed Hunt. Und ähm, am Tag zwei ähm, haben wir dann beschlossen, den Fahndungsdruck einfach zu erhöhen. Also, um einfach ein bisschen Dynamik reinzubringen. Ähm, ja, und das ist die Aufgabe der Spielleitung, die im Prinzip schaut, dass, äh, wie bei der Tribute von Panem, ne, die dass das spannend bleibt. Und dass wir, wir, aber viele Mittel haben wir gar nicht, um, um irgendwie äh, was zu tun. Wir können maximal äh, Speedhand ausrufen oder Silent-Hunt. Mehr können wir nicht machen. Wir können ja. eigentlich nicht eingreifen. Ne.
0: Wo du gerade den Vergleich äh, Tribute von Panem äh, ähm, erwähnt hast, hatten die das nicht auch irgendwie so in Zonen unterteilt in der, in der Büchervorlage? Ich, ich habe da gerade irgendwie so ein Sektoren? Bild im Kopf. Sektor, ja. äh, Sektor, ah, Sektoren, ah, Sektoren, genau. Ja. Ähm, wie war das überhaupt? Hatten die oder durften die Teilnehmer ihre Zone verlassen? Nein. also das ist, es ist,
2: wie, warum gibt es die Zonen überhaupt? Also wir wollten vermeiden, dass, dass sich einfach ähm, jemand... Ähm, das, das, also einfach eine Zone hat 66 Quadratkilometer und das ist eigentlich groß genug und dass die Spieler nicht zusammen dann sich irgendwie zusammenschließen, haben wir einen, einen Kumult von fünf Spielern davon den Haufen und dann fahrt die, also dann, das, das war einfach irgendwie zu vermeiden, plus ähm, das, allein sein wollten wir das, das alleine sein wollten wir in der Stadt. Ähm, und 66 Quadratkilometer ist ein riesiger Bereich, also das ist, das, ist, das ist riesig für einen Spieler. Was wir jetzt gemacht haben ist, ähm, sobald ein Spieler gefangen wird, ja, wird die Zone frei für die anderen Spieler.
0: Ach so, ah genau. okay.
2: Das heißt, am Schluss hat der letzte Spieler ganz Wien zur Verfügung. <lacht> der hat aber natürlich auch die schwierigsten Karten, weil der hat meisten, also am wenigsten Schlafen von allen. Ne?
1: Genau.
0: Schon, schon.
1: Und wenn während dem Spiel jemand seine Zone verlässt, dann äh, ist das sichtbar für die Taskforce. Dieser die Koordinaten werden dann so lange weitergegeben die ganze Zeit, bis er wieder in seine Zone also der wird, zurückkehrt. Genau,
2: der wird von uns informiert: ähm, Achtung Zone verlassen. Danach der Information geben wir eine Taskforce weiter, also nicht den Weg umgekehrt, sondern wir geben ihm einmal sofort die Chance, seinen Fehler zu korrigieren, ähm, um wieder in seine Zone zurückzukehren und dann verschwinden auch wieder die Live-Koordinaten, die in die Taskforce gehen.
0: Okay, das ist, natürlich, das ist natürlich gut für die Spieler, dass die halt, ich glaube, es ist auch relativ schwierig, ähm, wenn man sich halt in der Stadt direkt bewegt, äh, zu gucken, wo endet jetzt eigentlich meine Zone. Gerade wenn wir jemanden haben wie Carsten, der sich halt in der Stadt so überhaupt nicht auskennt. Mhm.
2: <lacht> sie, haben, sie haben auf Google Maps haben Sie schon die Zonen eingezeichnet. Oder? Zone, also sie also Zonen, eingezeichnet auf Google Maps, das heißt, du würdest schon sehen, wenn du sie verlässt. Aber es ist, es ist ziemlich schwierig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also es, 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 es ja. grenzt das natürlich auch ziemlich ein, weil du ja den nicht einfach reinsetzen kannst und blind in der Gegend herumfahren kannst, weil schwupps, bist du aus der Zone draußen.
0: Aber Carsten, du hattest grundsätzlich die Möglichkeit, also du hättest ähm, in den Zug oder in die Bahn steigen können, um schnell von A nach B zu kommen. Du hättest Grand Theft Auto, dir schnell ein Auto klauen können <lacht> und, weiß ich nicht, <lacht> irgendwo Richtung Zentrum oder Stadtrand zu fahren. Das wäre prinzipiell alles machbar gewesen.
3: Ja, Autoklauen denke ich jetzt mal nicht, Nein. aber äh, Schwarzfahren und so, äh, ja, aber das Risiko musste man halt selber tragen.
2: Ne?
0: Naja, klar. Genau.
2: Ja. Das Risiko müssen die Spieler selber tragen. Ähm, alles, was passiert, haben wir keine Verantwortung. Also wir können ja nicht, also pff, wir, nicht, wir, wir können es nicht, wir können wir sagen, es ist es gegen das Gesetz, aber wenn er es halt trotzdem macht, wissen wir es nicht und kommen erst dann drauf, wenn wir hier im Schnitt sitzen. Ähm, dafür die Verantwortung trägt natürlich der Spieler selbst. Ähm, aber, ähm, U-Bahn fahren ist gar nicht so leicht. Man stellt sich das so leicht vor, also, weil in der Nacht fahren gar keine U-Bahn. Also wir haben da keine... Busse fahren nicht. Fahrt U-Bahn in der Nacht?
1: U-Bahn fährt nicht, Bus fährt schon. Also es gibt Nachtbusse, das ja, ist das einzige. Alle 30 Minuten
2: fährt der Bus. Äh, oder, oder ja. eine. 40 Minuten. Also die, die Takte sind extrem träge und zäh. Also das kannst du extrem schwer einplanen.
0: Und, ja, und so macht das Ganze natürlich auch super schwierig. Also wenn du sowieso kaum auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen kannst, mhm. 66 Quadratkilometer dann zu Fuß durchqueren, ist dann doch schon echt. Du kannst, du kannst schon,
2: aber also wir haben es bei unserer Jagd, wie wir, wir gejagt worden sind, also ich, ich, ich bin da ganz, ganz schlecht, weil ähm, ich auch ungeduldig bin, ich bin zu einer Busstation hingelaufen und der Bus kommt in sechs Minuten, das ist eine Ewigkeit, sechs Minuten ist eine Ewigkeit, bin ich weitergelaufen und dann bin ich halt nie gescheit in einen Bus reingekommen und sonstiges. Um, es wurde auch gemacht, also öffentliche Verkehrsmittel wurden genutzt und, und es hat den Spielern schon was gebracht, aber es ist, okay. es ist halt nicht so easy, wie man es sich vorstellt, oder Carsten?
3: Nee. also ich stand auch nachts ähm, vor der U-Bahn und die war zu, da war ein Rolltour runter und ich wusste das gar nicht, dass die nachts gar nicht fahren zum Beispiel, also dadurch, dass ich mich halt nicht auskenne in Wien, ne? Und dann bin ich auch weiter gelaufen.
0: Ja, nachvollziehbar. Mhm. Ähm, zum Thema Teilnehmer. Wir haben eine extrem bunte Mischung. Ähm, ich habe mir das hier einmal aufgeschrieben. Wir haben zum einen den Carsten als Urbexer dabei von dem Kanal Lost Histories. Dann haben wir äh, aber auch einen Freerun äh, Freerunner und Parkourer Amadai. Genau. Kampfsportler, Fitnesscoach, Ferhat. <lacht> mein, mein geheimer Favorit, der Schlagermusiker Micha. Ja. Äh, und äh, Motorvlogger Chris vom Kanal äh, Kulevu, richtig? Ja, genau richtig. Jetzt warum ist es dein Favorit? <lacht> <lacht> Kennst du ihn? Also nein, und, nein magst du eine ich Musik? kenne ihn.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich nein, aber ich finde, ähm, ich finde, er passt halt so nicht zu den eigentlichen Teilnehmern. Und äh, ich, das, das finde ich halt gerade ganz besonders spannend. Es ist halt jemand, ähm, es so der, der Underdog, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich finde es ich find's halt super spannend, gerade wenn das Ganze so ähm, Facettenreich ist Deswegen ich bin halt äh, sehr gespannt, was da auf uns äh, zukommt. Aber meine Frage ist eigentlich, wie habt ihr ähm, ja, ausgemacht, wen wollt ihr haben? Und ähm, gab es noch äh, weitere ähm, potenzielle Teilnehmer, mit denen ihr gesprochen habt, die wir vielleicht in der zweiten Staffel erwarten können?
2: Ja, darüber kann man noch nichts sagen, aber... aber Okay. <lacht> Grundsätzlich, also für uns war wichtig, dass es ausgewogen ist. Ja. Und ähm, wir sind mega happy mit den Kandidaten, die wir haben. Das sind eigentlich unsere Lieblingskandidaten. Also, ich bin in Weise traurig über irgendjemanden, der nicht, nicht mitgemacht hat oder nicht konnte. Ähm, das sind, also, wir sind wahnsinnig happy äh, mit jedem Einzelnen. Also, war eine super Entscheidung. Würde ich wieder machen. Und ähm, ja. Das, was, das Einzige, was, was, ich, was, ich, was ich schade finde, dass wir keine Frau haben.
0: Aber gab es da jemanden äh, in einer engeren Auswahl? Ja, also wir,
2: wir hatten mit Affe, vom, äh, Affe auf Bike gesprochen.
0: Ah, cool. Äh, okay. Die hat,
2: also es war wirklich, äh, also ich würde mal sagen, nahe dran, dass sie mitgefahren wäre. Ich, ich vermute, dass sie kurz noch die Entscheidung äh, von Seven abgewartet hat, aber es ist eine reine Spekulation. Ähm, wir haben dann ähm, Absage bekommen, aber mit sehr viel Leider und schade und, und, und ich glaube, sie hätte mega Bock gehabt, mit dabei zu sein. Hätte ähm, uns auch gefreut. Und Wir haben mehrere ähm, weibliche Content Creator angesprochen und es ist halt ja, leider nicht zustande gekommen. Also von unserer Seite her wäre es extrem, extrem
0: cool gewesen. Schade, Affe, Affe, glaube ich, hätte ich mir in dem Format tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen können. Ja.
2: Das wäre halt nicht Affe auf Bike, sondern Affe
1: zu Fuß, ja, zu Fuß.
0: <lacht> oder Affe in Bahn, <lacht> je nachdem. <lacht> ja, aber ich wünsche gar nicht,
2: wem äh, ich jetzt ersetzen sollte von den fünf, die mitgemacht haben. Also,
0: ja, ja, aber wie gesagt, also, was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Genau, also, wir fordern alle Frauen auf, sich für Staffel 2 zu bewerben.
0: Wird es, wird es denn, also, wird es eine zweite Staffel geben? Habt ihr da schon was Erfolge. in Planung? Also ihr seid so zufrieden, dass ihr sagt, das machen wir definitiv nochmal.
2: Ja, also es war immer der Plan, äh, eine zweite Staffel zu machen. Okay. Von Anfang an. Eigentlich war nicht der Plan, die erste Staffel in Wien zu machen. <lacht> <lacht>
1: <Ein> Probelauf.
2: <lacht> um, das hätte ein Probelauf werden sollen, ist es aber dann nicht geworden, weil wir extrem coole Leute bekommen haben, die auch gleich zugesagt haben. Um, und dann haben wir beschlossen, nein, wir machen hier scharf. Und machen hier die Staffel 1. Und Staffel 2 wird im Ausland stattfinden und nicht in einem Gebiet, ähm, weder wo die Taskforce sich auskennt oder wo ähm, ähm, die deutschen Sprache mächtig ist. <lacht> so viel kann man schon mal sagen. <lacht> ähm, wird eher tropisch werden, wird aber statt bleiben. Ah, also, wir sind okay, immer, also, okay. man, ist, ist, also ich, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber grundsätzlich, Mainhand ist die Jagd in, im urbanen Gebiet. Und nicht in der, im, im, ja, im, draußen in der Natur, frei. In ähm, den Bergen. Wir in der, <lacht> genau, wir bleiben in der Stadt. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, ja, absolut. Jetzt kommen wir natürlich gerne nochmal zu der Taskforce. Ähm, leider hat Entschuldige,
2: trigger, genau, ganz kurz. Ähm, die Wien-Kenntnisse hat der Taskforce nicht viel gebracht, muss man ehrlich sagen. Also... Es ist gar nicht, gar nicht irgendwas, also es ist, es ist, es, ist, es glaubt, man glaubt, es ist ein Riesenvorteil. Ähm, ob das jetzt Berlin oder Wien gewesen wäre, ist vollkommen, vollkommen egal. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ein Vorteil ist, dass man sagt, gewisse neuralgische Punkte kennt man dann vielleicht, wenn man sagt, fahren wir dorthin zum Prater, dann weiß jeder automatisch, wo das ist. Aber sie sind trotzdem mit Navigationssystem unterwegs gewesen, weil es eben nicht so ist, fahren wir vom Prater, sondern fahren wir zur Straße XYZ, also Hasenstraße 12. Und eigentlich wurden die. Also es, wurden schon Straßennamen genannt, aber sie <lacht> haben, bekamen von uns Koordinaten. Ne? Also Koordinaten mussten mal eingegeben werden, dann ist der Standpunkt, dieser Standpunkt wurde weitergegeben. Und dann haben wir gesagt, was ist in der Nähe, um ins Navi das
1: einzugeben. Ne? Genau. Und die Taskforce agiert ja auch ganz anders. Also die agieren taktisch, die, die sagen so, ähm, wir machen da jetzt irgendwelche fischhuck taktiken und der eine beginnt im Norden, der andere im Süden, der andere im Osten. Also als Ausgangspunkt können sie zum Beispiel schon sagen, eben so wie du sagst, Hasenstraße 12 oder so. Und dann haben die da, die haben da ihre eigene... Ähm, ja, Taktiken, wie sie da überhaupt auf die Leute, die, die wissen ja nicht, wie die das Gebiet dort, ja. genau wie sie die eingrenzen. Und die fahren dann dorthin, schauen sich das Gebiet an, okay, passt. In der Einsatzzentrale, der, der das von oben quasi auf der Map sieht, der koordiniert die und ja, also seine Kenntnis von Wien bringt ja. Bringt nicht, was. nicht
2: ganz viel. Ähm und was, was es auch manchmal so wirkt, ist, was machen die da eigentlich? Ne? Das, es wirkt manchmal so, aha, haben die einen Plan oder keinen Plan? Aber es ist alles Strategie dahinter und, das, und sie lassen sich auch nicht wirklich in die, in die Karten schauen, weil ja auch, auch die nicht wollen, dass wir was wissen. Wir wollen eigentlich auch nicht so viel wissen in der Spielleitung. Ähm, und es ist jetzt auch im Schnitt so, dass es macht, am Ende des Tages macht das alles Sinn. Ja? Und es ist eigentlich hauptsächlich ein psychologischer Kampf am Anfang. Ja. 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 Und und dann, wenn sie mir zuschlagen, ja. merkt man, dass die Kräfteverhältnisse gut ausgeglichen sind. <lacht> das macht es extrem spannend, das ist halt Manhunt, das soll es ja auch so sein. Ja. Und, und
0: da, die kämpfen an allen Fronten, ja. mhm. Spieler und die Taskforce. Ähm, der Stefan hat ja heute leider abgesagt. Ähm, genau. Werdet ihr vielleicht bereit, noch mal ein bisschen über die Taskforce an sich zu sprechen? Wen erwarten wir dort? Ähm, ihr hattet ja vorhin schon mal ähm, erwähnt, dass das ja alles ja, ehemalige, ähm, ich glaube, Polizisten, Soldaten oder... Ähm, ich habe es vergessen. Moment. <lacht> Kommando. Kommandosoldat. Kommandosoldat, genau. Ähm, Außer Detektei. Das genau. ist natürlich super interessant, das sind ja schon Leute, die extrem viel Know-how gerade in diesem Gebiet mitbringen. Also
2: genau, die, die, die sind, ähm, bringen extrem viel Know-how mit. Was, was man sagen muss, ein Detektiv ist oft ein Einzelkämpfer, der muss sich mal ins Team ja. einbinden, ja. <lacht> ähm, arbeitet, arbeitet ähm, natürlich sehr gewissenhaft und halt, hat auch nicht nur 72 Stunden zur Verfügung normal, im normalen Leben. Ne. Die haben ja Tage, Wochen wird da observiert und jetzt müssen sie auf 72 Stunden agieren. Ein Kommandosoldat, der, der ist ein Befehlsempfänger, ne? der dann sagt, diese Richtung 100 und der geht die Richtung 100. Der Detektiv sagt, ja, aber warum soll er dort hingehen?
3: <lacht> du, <wie> viel
2: <lacht> spannender Unterschied, ja. <lacht> ja, ähm, ja, weil es der in der Einsatzzentrale gesagt hat, ja, aber ist ein Blödsinn. Naja, es ist halt trotzdem die Einsatzleitung. Ähm, und die mussten sich auch mal zusammenraufen. Ja. Ja. Ähm, aber auch sehr, sehr spannend und, und sind alles hochqualifizierte Leute? Also, der, wir haben zwei Berufsdirektive dabei: einer ist der Obmann des österreichischen äh, Direktivverbundes, äh, verbands mhm. und ähm, der andere, ähm, ja, schon, der war früher beim Bundesministerium für Inneres irgendein Agent. Genau, es hat uns darüber nicht berichtet. Äh, wahrscheinlich darf es nicht, sonst müsste er uns umbringen. Das wollte man nicht. <lacht> <lacht> und hat jetzt ebenfalls Detek Detek Detek
0: Detek Detek Detektei und die anderen sind alle
2: Ex-Soldaten und einen Bestatter haben wir auch dabei. Da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht sinnvoll. <lacht> der kann man gleich den Rest erledigen. Nein, der macht MMA-Fighter und ist auch American, American Football-Spieler. Und der ist, ja wenn du dich dem in Wege stellst, dann ist nicht so gut.
1: <lacht>
0: also, wir haben ja schon, ähm, wenn ich das soweit beurteilen konnte, ein relativ fit, also was heißt, ein, ein extrem fittes ähm, Taskforce-Team. Ähm, wie sieht das bei den, bei den Teilnehmern aus, Carsten? Bist, bist du ein Mensch, der viel Sport macht oder? Ich mache
3: fünf, weil ich Okay, ja, krass.
0: Dann äh, hat sich das Thema natürlich auch schon erledigt. Das heißt, also was, mhm. was das angeht, war es also schon sehr ausgeglichen. Ähm, ja. Wie sah das bei den anderen Teilnehmern aus? Also, Ferhat äh, mhm. nehme ich jetzt erstmal außen vor, weil der ist er ja... hat Maschine, ja. Ja, ja. <lacht> aber, auch,
2: aber auch deinen, deinen ähm, Underdog darf man nicht ganz unterschätzen. Also, der läuft Halbmarathon, der Micha. Ja. 14 Kilometer, also der kann auf lange Distanzen schon gut laufen. Ähm, und Freerunner, ähm, Hoch also Leistungssportler, also auch sehr fit.
0: Ja, ja definitiv. Ja, und
2: der Einzige, der nicht so fit war, ähm, ist der Chris, glaube ich. Das sagt er jetzt selbst <lacht> zu Fuß. Ja, der braucht sein Bike, aber das steht ihm auch zu. Äh. <lacht> <lacht> aber der hat das gut anders gelöst. Ne? Also Der hat das gut ausgeglichen. Mhm. Ja, der hat auch mal die Zeit genutzt und ähm, ja, war in der Muckibude. ne? <lacht> <lacht> okay, <crazy. lacht> Aber er hat dann selbst, also man sieht das dann eh in der Folge, also ja, eher zum Schlafen in der Bauchecke dann ist er einge
0: oh. eingeschlafen. <lacht> oh shit. <lacht> ja. ja, das ist, ist natürlich auch sehr spannend. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die ähm, ja, körperlich auch nicht in der Lage waren, halt wegzulaufen. Also wir hatten dann schon Teilnehmer, die alle in der, also alle in der körperlichen Verfassung waren das wirklich durchzuziehen.
2: ja. was halt dazukommt, ich meine, ich weiß nicht, ob der Carsten sich dessen bewusst ist. ich glaube, also ich weiß nur, wie wir gejagt wurden. der Jäger hat das einzige Problem, also vom Fitnesslevel. wenn die beiden gleich sind, gewinnt trotzdem der Gejagte, weil der so einen Adrenalinschub kriegt, ja. so einen extremen Adrenalinschub, was der Jäger nie kriegt. der hat den Adrenalinschub, der Adalien kriegt ja nie. der kriegt den Boost und das macht noch mal Kräfte, auch was der Johannes Kuba vom Cricket Knowledge gesagt hat. Ähm, ähm, wenn du an 50 Prozent deiner Grenze, wenn du glaubst, du, du hast deine Grenze erreicht, dann hast du 50 Prozent ähm, erst ähm, ja. erreicht. Und das sieht man ganz einfach. Wenn die hinter dir her sind, du fangst zum Laufen so schnell wie zum nie gelaufen. Ja. Und das ist natürlich ein Vorteil vom für, für Gejagten. Ne?
0: Das ist natürlich für uns jetzt äh, so als Zuhörer überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, wir haben ja mehrfach jetzt erwähnt, also wir haben 72 Stunden, die Teilnehmer können, wenn überhaupt, nur so einen kleinen power mal hinlegen und sind dann die ganze Zeit auf der Flucht, werden entdeckt, müssen sprinten und äh, diese ganze Energie dann noch aufzubringen, obwohl der Körper ja eigentlich schon sagt, so komm, lass gut sein, bitte, hör auf, ich will nicht mehr. Ähm, ja, das ist, das ist heftig und ähm, ich glaube tatsächlich wie der Carsten es auch gerade schon ganz schön gesagt hat, das muss man erlebt haben, um es halt auch nachvollziehen zu können. Also ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich gehe zwar selber regelmäßig joggen, aber das hat ist, also hinkender Vergleich, total hinkender Vergleich. Hat ja, halt, also kann man halt überhaupt du, nicht nachvollziehen.
2: Bist du schon mal beim Joggen, wenn du müde bist, also, und du bist jetzt, keine Ahnung, eine Stunde, eine Stunde Joggen gewesen, ähm, bei einem Gartentor vorbeigelaufen und ein Hund hat rausgebellt? Plötzlich machst du einen Satz auf die Seite und du wunderst dich, woher du die Energie eigentlich noch hast, ne?
0: Äh, nee, also, hatte ich tatsächlich nicht, also ich habe hier nur, nur Felder, hier ist es morgens, wenn ich um 4.30 Uhr laufen gehe, da ist es total ruhig, da ich, ist es hier habe ich, ja, hab ich meine Ruhe, hier jagt mich keiner, hier muss ich keine Angst haben. Aber dein
2: Körper, dein Körper holt Ressourcen hervor, die sind unvorstellbar, ne?
0: Das glaube ich nicht. Das In ist kurzen halt Zeitpunkt. Krass.
2: Danach, danach ist der erledigt. Danach bist du, da ist nichts mehr da, ne?
0: Um, Carsten? Ja. Hattest du so eine Situation? <lacht> <lacht> Kannst du da... ohne, ohne uns. <lacht> <ab> Sonntag. <lacht> <lacht> also ich würde es ja mal... Also klar, es ist natürlich super interessant. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass er da nicht zu weit ins Detail kam, äh, ins ins Detail gehen wollt. Ähm ja, ich bin da tatsächlich auch schon am Ende meiner Fragen angekommen. Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt?
2: Na, zehn Folgen.
0: Zehn Folgen, ab Sonntag. <lacht> den 4.2. Son geht es los. Uhrzeit, 0 Uhr, 18 Uhr. 18 Uhr. Jeden Sonntag.
2: Ja, wir freuen uns über jeden, der zusieht über jedes Kommentar.
0: Ja. Und Den Link zu dem Kanal von Manhunt findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut auch gerne auf dem Instagram-Kanal von Manhunt vorbei. Ich werde auch äh, Lost Histories unten mit nochmal in die Beschreibung mit reinsetzen. Dann könnt ihr auch gerne bei dem Carsten nochmal vorbeischauen. Äh, Habe ich auch reingeguckt. Sehr, sehr spannende Lost Place Videos. Dankeschön. Also, vierte, zweite, 18 Uhr geht es los. Jungs, ich bedanke mich, dass ihr heute bei mir zu Gast wart.
2: Wir bedanken uns auch. Dankeschön.
0: Ja, ich drücke euch die Daumen für Manhunt Staffel 1. Danke, dass wir hier sein durften. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute und an alle Zuhörer vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao, ciao. Servus.